0: A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, most, hogy ide az Úr közösségébe, és együtt is lehetünk egymás közösségében, nagy megtiszteltetésben van részünk, és imádságban mehetünk a mi Úrunkhoz, szólítsuk is meg most őt, adjunk hálát neki az ajándékaért és kérjük, hogy legyen itt velünk a mostani Isten tiszteletünkön is. Imádkozzunk. Mindenható mennyei urunk, atyánk Jézus Krisztusért, dicsérünk és magasztalunk téged a te nagy kegyelmedért, gondoskodásodért, hogy olyan nagy megtiszteltetésben lehet részünk, hogy a közösségedbe befogad minket. Köszönjük, hogy most még jöhetünk. Köszönjük, hogy most még olyan rendkívüli pillanat lehet, amikor te megszólítasz minket, és életre szóló üzenetet vihetünk magunkkal. Köszönjük, hogy a Te ígéd mindig ilyen életre szóló üzenet. Urunk, köszönjük, hogy Te nem csak megalkottad ezt a világot, megteremtettél bennünket is benne, hanem keretet is adtál a mi életünknek. Mindent szép rendben alkottál, mindennek megvan a helye az életünkben, mindennek megvan a célja, mindent Te tudod, hogy hova kell benne rendezni. Urunk, köszönjük, hogy mi számunkra is támasz és irányutatás lehet ez a rend, amit az igében is elénk adsz. De látod, urunk, hogy mennyiszer nem kérünk ebből a rendből. Mennyiszer lázadunk ellened, és inkább a magunk útján szeretnénk járni. Urunk, kérünk, józaníts ki minket, rombold le büszkeségünket, Mutasd meg, hogy nem jó, hogyha csak a magunk esze után megyünk, és a magunk módján vagyunk okosak. Kérünk, te szólj hozzánk, te igazíts ki minket. Mutasd meg, hogy milyen szegények és nyomorultak vagyunk a mi bűneinkben, és milyen óriási lehetőségeink vannak, hogyha a te kegyelmedre nézünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ha rád nézünk, akkor biztos lehet a mi örök életünk. Így bízunk most is benned, és bízunk a Te megvilágosító szent lelkedben, hogy, hogy megérthetjük azt, amit Te mondasz nekünk az igétben. Kérünk, így legyél most is velünk. Amen. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van Te nálad. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a mi Urunk Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk, a második korintusi levél legvégéről, a 13. fejezet 13. verséből ez lesz az igehirdetés alapigéje is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ilyen rövid kis egyetlen egy vers a mai alapigénk, hadd föl ezért még egyszer. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Kedves testvéreim, nem szoktuk mindig számon tartani, de ma Szentháromság vasárnapja van. Ezt az ünnepet már ezer évvel ezelőtt kezdték nagyjából ünnepelni, és nem sokkal később hivatalos ünnep is lett az egyházban. Magyarul néhány helyen, főként Székelyföldön, kicsi pünköstként is számon tartják ezt a napot. De miről szól Szentháromság vasárnapja? Mit ünneplünk ezen a napon? Ez egy olyan nap, amikor visszatekintünk az elmúlt egyházi év ünnepeire. Ugye az egyházi év adventtel kezdődött, és akkor látjuk, hogy itt van karácsony, húsvét és pünkösd, és mint egy összefoglaljuk mindazt, amiről ezek az ünnepek szóltak. Alaposan körbe szoktuk járni ezeket az ünnepeket a, 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 az igehirdetéseinkben hirdetéseinkben. Karácsonykor Jézus földre jövetelét, megszületését ünnepeljük, Húsvétkor az ő kereszthalálát és feltámadását, majd később a mennybe menetelét és azt, hogy elküldte szent lelkét. Tehát beszélünk Jézusról, beszélünk a Szentlélekről és az atya tervéről, hogy mit tervezett ezekben, de mégis magát ezt a fogalmat, hogy szent háromság, olyan ritkán szoktuk a gyülekezeti életünkben emlegetni. Valahogy olyan idegennek, távolinak tűnhet sokak számára. A szent háromságtan, Arról szól, hogy bár egyetlen egy Isten van, ez a, az egyetlen egy Isten valójában három személy. Nem három Isten van, hanem egy. És ez az egy Isten nem csak úgy tesz, mintha három személy lenne, hanem ő ténylegesen, valóságosan atya, fiú és szent lélek. Na, ez egy olyan dolog, amit, amit nem szívesen emlegetünk minden nap, mert hogy olyan nehezen érthető, nehezen megragadható. Nehéz emberi értelemmel megragadni, és sokszor próbálták már mindenféle illusztrációkkal, képekkel megragadni. Például Patrik, mikor elvitte az örömhírt, a kereszténység üzenetét az írekhez, akkor a, a háromlevelű lóherének a, ezzel a növényel próbálta ábrázolni, hogy bár egy növény, mégis három szirma van, valaki a vízhez hasonlítja a szent Háromságot, hogy olyan, hogy egy anyag, de többféle halmazállatpótban létezhet, Valaki egy emberhez hasonlítja, hogy egy férfi például lehet valaki számára férj, valaki számára apuka, valaki számára pedig munkatárs vagy munkaerő, és hogy egy ember, de mégis három szemét tölt be, vagy szerepet tölt be az életben. De az az igazság, hogy egyik kép sem tudja megragadni azt, ami egyébként önmagában is megragadhatatlan, a végtelen Istent, mi nem tudjuk emberi szavakba zárni, nem tudjuk megragadni. De ez nem jelenti azt, hogy értelmetlen a Szent Háromság, vagy, vagy nem érdemes beszélni róla, hanem éppen, hogy alázatra hint bennünket ez a felismerés, hogy nem érthetjük, nem tudjuk megragadni a végtelen Istent. De nem azért, mert ő nem mondta el nekünk, hogy ő milyen, hanem azért, mert a mi értelmünk annyira korlátozott. De akkor miért ragadunk, ragaszkodunk mégis annyira ehhez a panyolult tanításhoz, a Szent tanhoz? Hát nem egy olyan dogmája ez a Kereszténységhez, melyet már mai szemmel nézve letűnt korokban fogalmaztak meg, és egy ilyen kellemetlen hagyományként őrizgetünk, mindenféle filozófiai okoskodásnak tartják sokan. Nem kellene újra gondolnunk ezt, a mai ember számára újra fogalmaznunk? Úgy gondolom, hogy nem könnyű a Szent Háromságról beszélni egy olyan korban, amikor egyre kevésbé bízunk az elméletekben, és inkább csak a gyakorlatiasságot sürgetjük. De sokan a keresztény világban is háttérbe szorítanák ezt a tanítást. A tanok csak megosztanak bennünket, gondoljunk például az unitáriusokra, konkrétan ők nem fogadják el a Szent Háromságot, tehát eleve kiesnének a kör, vagy kiesnek a körből. Szóval sokan azt mondják, hogy a megosztó tanok helyett inkább beszéljünk a gyakorlatról, arról, ami mindenkinek fontos, a szeretetről, az elfogadásról, a békességről. Arról legyen szó inkább, ami összeköt bennünket, nem pedig, ami elválaszt. Hogy hogyan tudnánk segíteni a mai napon a környezetünknek, hogyan tudjuk felemelni a szegényeket, enni adni az éhezőknek, békítőleg fellépni a széthúzások idején. Röviden szólva, amíg a haladást szolgálja az egyház, addig szükség van rá, de amíg ilyen megosztó dolgokat mond, meg tanításokat, hát addig ez nem visz előre. Elég erőteljesek manapság ezek a hangok, és nem mondom, hogy nincs szükség társadalmi jelenlétre, cselekvésre, gyakorlatiasságra, ugyanakkor éppen azért, mert ezek olyan fontosak, azért kérdezem meg most, hogy rendben haladást kell szolgálnia az egyház, de merre akarunk mi haladni? Honnan vesszük az erőt? Milyen haladást kell egyáltalán szolgálnia az egyházunknak? A mai igénk is válaszol a kérdésre, hogy vajon miért van fontos Szent Háromságra, a Szentháromságról szóló tanításra, de úgy gondolom, hogy nem, nem valami könnyen emészhető ez a válasz a világ számára, és nem éppen azokra az elvárásokra felel, amit a környezetünk, a nem keresztények támasztanak felénk. Mert azt mondja az igénk, hogy igen, nagyon fontos a gyakorlatiasság, a szeretet, az elfogadás, a békesség és a békességben való egység. Nagyon fontos, igen. De még ezeket se tudjuk helyesen gyakorolni, hogyha nem a Szent Háromság Istentől kapjuk ezt a szeretetet, ezt az elfogadást és ezt a közösséget. Még a humanitárius törekvéseink, a szegények helyzetének javítása, az elnyomás elleni harc, a béketeremtés is, azt kell mondanunk, hogy céltalan marad, és emberi erőlködés, reménytelen erőlködés marad, hogyha nem találjuk meg ezeknek a forrását, hogy Istentől kapjuk valójában mindezeket. A felolvasott bibliai rész a, korintusi levél végén talál, a második korintusi levél végén található, ahogy mondtam is, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Pálapostól ezekkel a szavakkal mond áldást a korintusi gyülekezetnek. Mi jelenti tehát az igazi áldást, az igazi előrelépést az ember számára? Három fontos érték fogalmazódik meg itt. A kegyelem. A szeretet és a közösség. Jézus kegyelme, az Atya szeretete, a Szentlélek közössége. És úgy gondolom, hogy ez éppen azokra a szükségekre válaszol inkább, ami, ami azért foglalkoztatja mai embert is. A kegyelem az arról szól, hogy hogyan fogadott el minket Isten. Ez az elfogadás kérdése, csak hát nagyon speciálisan, nem úgy, ahogyan erről ma a világ gondolkodik. Az atya szeretete, megint csak egy olyan fogalom, amivel nagyon sokan egyetértenek a világban is, hogy nagy érték a szeretet, vagy valaki abszolutizálja, csak ez a lényeg. De Isten elmondja, hogy nem akármilyen szeretet a fontos, hanem az atya Isten szeretete lesz az, ami irányt mutat számunkra, hogy hogyan szeressünk. És végül pedig fontos az egység, a közösség, de nem mindegy, hogy milyen közösség. Azt mondja itt Pálapostól, hogy az igazi áldást számunkra, a szentlélek közössége, a Szentlélekben elnyert egyesség jelenti. Ez az igazi áldás számunkra. Nem akármilyen szeretet, nem akármilyen elfogadás, és nem akármilyen közösség, hanem ez, amit ebben az áldásban is olvastunk. Arra hívlak most benneteket, hogy mi is beszéljünk egy kicsit a szent háromságról. Induljunk azzal a lelkesedéssel és örömmel, hogy itt nem pusztán elméletekről van szó, hanem éppen azért beszélünk a Szent Háromság Istenről, mert szeretnénk megismerni magát a mennyei urat, szeretnénk ennek fényében megismerni saját magunkat, és szeretnénk megismerni a mi küldetésünket is ebben a világban. Nézzük meg akkor először, hogy mit tanít a Szent Háromság tanítása, és így ennek fényében, vagy az igény fényében, a Szent Háromság tan Istenről. Sokan úgy gondolják, hogy a kereszténység, amikor Szent Háromság Istenről beszél, akkor ráöltet az emberekre egy Isten képet. Hát nem beszélhetek én Istenről úgy, ahogyan személyesen megtapasztaltam, megismertem őt. Hát nem éppen a személyesség a lényeg a hitünkben, mindenkinek más a hite, és éppen ez a sokszínűség a szép, hogy mindenki máshogy ismerte meg Istent. Nem. Ezek a személyes megtapasztalások a fontosak, a dogmák olyan távol állnak az élettől. Képzeljük el, hogy egy új ember érkezik a gyülekezetünkbe, szeretettel behívjuk őt, de nem engedjük meg neki, hogy bemutatkozzon. Nem engedjük meg neki, hogy meséljen az életéről magáról, hanem rögtön a kinézete alapján, az öltözködése alapján, vagy más fél információk nyomán kezdünk el ítélkezni róla, vagy képet alkotni róla. Még tovább is adjuk a hírt, hogy érkezett valaki a gyülekezetbe, de rögtön azt néztük, hogy hát biztos valaki vagyonos, vagy éppen olyan szakadtnak nézett ki. Már rögtön a mi híresztelésünk eltorzítja a valóságot, hogy kicsoda ez az ember, aki érkezett. Mi emberek sokszor apró információk, vagy akár félinformációk alapján képesek vagyunk véleményt alkotni valakiről. Például olvastad, hogy xy Mit írt a közösségi oldalára az interneten? Láttad, hogy milyen újságnak nyilatkozott? Tudtad, hogy ő is azon a helyen vásárol? Vagy éppen, hogy milyen ruhát hord? Vagy kivel barátkozik? Na, egyből meg is van a véleményünk erről az emberről. És nem azt mondom, hogy ezek nem árulnak el sokat valakiről. De nem spórolhatjuk meg, hogy ne ismerjünk meg személyesen valakit, mielőtt tényleg... Ítéletet mondunk róla. Éppen abból származnak a bajok, hogy elhamarkodottan mondunk valakiről véleményt. Nem ismerjük az élettörténetét, és könnyen félreértjük őt, hogy, hogy ő kicsoda. Hogyha nem ismerjük, hogy mit tett a múltban, a jelenben, és milyen tervekkel indul el az életben. Na és ugyanígy vagyunk Istennel is. Hogyha nem hagyjuk, hogy Isten bemutatkozzon nekünk, hanem csak fél információk alapján alkotunk képet róla, akkor félreismerjük Istent. Ha nem tudjuk, hogy mit tett Isten a múltban, mit cselekszik a jelenben, és mit fog tenni a jövőben, akkor félreismertük őt. Nem hagytuk, hogy bemutatkozzon. A Heidelbergi K.T., a református felekezet másik nagy hitvallása, a második helvét hitvalláson kívül, ezt mondja a Szent Háromságról. Azért kell beszélnünk róla, erről a tanításról, mert Isten az ő igényében, úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböző személy az egy valóságos és Isten. Értjük, hogy mit mond a Káté? Isten az ő igéjében így jelentette ki magát. Isten bemutatkozott. Elmondta, hogy ki ő. És hogyha nem veszük komolyan az írást, akkor olyan, mintha elmentünk volna mellette, egészen szemtelen vagy, vagy illetlen módon, nem veszük figyelembe, hogy ő megszólalt, hogy ő bemutatkozott. Aki a Szentírást komolyan, vagyis aki a szent háromság tanítását komolyan veszi, az tulajdonképpen a Bibliát veszi komolyan, mert, ahogy a KT is mondja, az igében így mutatkozott be Isten, hogy ő Atya fiú és Szent Lélek. A mai igényünk is egy olyan hely, ahol Isten bemutatkozik. Pál egy helyen említi az Úr Jézus Krisztust, az Atya Istent és a Szent Lelket. És azt mondja, hogy na, ennek a három személynek a munkálkodásában ismerjük meg mi Isten áldását. De nem ez az egyetlen egy hely, ahol a Bibliában jelen van a Szent Háromság. Nagyon sok helyet találunk, most csak két másikat említek. Gondoljunk arra a jelenetre, amikor Jézus megkeresztelkedik. Egyetlen egy helyen megjelenik a mennyei atya szózata hangja az égből, ez az én szeretett fiam, akiben nyöjönködöm. Ott van az Úr Jézus, amint éppen megkeresztelkedik, és galamb formájában leereszkedik rá a Szent Lélek. Milyen gyönyörű kép, és, és kifejezi azt, hogy na itt most valami rendkívüli dolog történt. A menny találkozott a földdel, amikor Jézus idejött, és elkövetkezett az, amit Isten eltervezett. Most fogja véghez vinni a szabadítását. A másik hely pedig, amit jól ismerünk, gyülekezetünkben is többször elhangzik, amikor keresztelünk, amikor Jézus elküldi mennybe menete előtt a tanítványokat, ezzel a parancsal, hogy tegyenek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. <kül> Jézus azt parancsolta meg nekünk, hogy azt az örömhírt adjuk tovább, amit ennek a három személynek, az egyistennek a munkálkodásában ismertünk meg. Ezt az örömhírt az atya tervezte el, A fiú vitte véghez, és a Szentlélek teszi élővé ma is mindenkiben, aki Jézus követője, és aki benne hisz. Azt szokták sokan mondani, hogy hát az milyen filozofálgatás, okoskodása, Szentháromság tanítása. Pedig éppen, hogy egy teljes, az ellenkező motivációból született ez. A régi egyház atyák az első keresztjének azért fogalmazták meg, hogy Isten egy, és mégis három személy, mert Éppen, hogy gátat akartak szabni az emberi okoskodásnak és filozófálgatásnak, Ahogyan egy református teológus, Arsis prulis fogalmaz, a Szent háromság tana nem magyarázza meg Isten titokzatos lényét, szóval nem akarja túl okoskodva megmagyarázni azt, ami megmagyarázhatatlan, hanem inkább, hogy határokat tűz ki, azokat a határokat, amelyeket nem szabad túllépnünk. Éppen, hogy ezzel mutatjuk ki az alázatunkat, hogyha komolyan vesszük Isten igéjét, és komolyan veszik, hogy ő már bemutatkozott. És nem a magunk esze alapján kezdünk el okoskodni, vagy spekulálni Istenről, hogy ő vajon milyen lehet. Vegyük komolyan, hogy Isten megmutatta, kijelentette magát. És vegyük azt is észre, hogy nem filozofálgatunk ebben, hanem éppen, hogy úgy jelenik meg Isten ebben a szentírásban, mint aki értünk, És így megyünk tovább a következő gondolatra, hogy nem csak Istenről mondja el ez az összefoglalt tanítás a Szent Háromságtan, nem csak Istenről mondja el, hogy ő kicsoda, hanem megmutatja rávilágít a mi emberi voltunkra, személyünkre is, hogy mi kik vagyunk. A régi gondolkodók úgy beszéltek az emberről, mint mint aki egy hiány lény. Mit jelent az, hogy az ember hiány lény? Valaki, akinek az életére, akkor lesz teljes, hogyha önmagán kívül, önmagán túl megtalálja az életének az értelmét. És úgy gondolom, hogy a szentírás fényében egészen mély értelmet kap ez a régi meglátás, hogy az ember hiánylény, mert az emberben valóban van egy Isten alakú űr, amit az ember megpróbál kitölteni mindenfélével, így mondja Pál a római levél első fejezetében, hogy a teremtő helyett, A teremtményeket kezdi el imádni, azokban keresi a boldogságát, a beteljesedését, és ez valójában csak Isten tudná kitölteni ezt a tátongó ürt. Na ezért hiány lény az ember. És az ember, mivel hiány lény, vágyakozik valami után, ami kitölti az ő szükségeit. Vágyakozik szeretet után, vágyakozik a kegyelem az elfogadás és megbocsátás után, és vágyakozik valamiféle békesség, megbékélés után is. De ahogy mondtam már korábban, ezek mind jó vágyak az emberben, de nem találjuk meg mindaddig, amíg rossz helyen keresünk, amíg nem találjuk meg a szeretetünk, az elfogadásunk és a közösségünk forrását. Mit látunk a Szentírásban, hogyha... Hogyha megnézzük, hogyan válaszol ezekre a szükségekre, az ember szükségeire, látjuk az Atya Istent, aki egy világot alkotott, egy rendet alkotott, amiben mi jól érezhetjük magunkat, ahol mindennek megvan a maga helye. És erre van szükségünk, hogy eligazítson Isten bennünket, mi az, ami jó, mi az, ami rossz, hol van a helye a házasságnak, hol van a helye a gyermeknevelésnek, hol van a helye a tanításnak, hol van a helye a tanulásnak, hol van a helye a munkának, mindennek helye van az ember életében, mindennek rendelt ideje is van, ahogyan mondja a prédikátor. Ez egy nagy ajándék Istentől, hogy rendet, keretet alkotott a mi életünkbe. Ezzel együtt ez a teremtő atya, teremtő Isten úgy döntött, hogy elküldi a fiút, mert Isten valóságosan emberré is lett a történelem egy pontján. És ő nem pusztán egy ember volt, valóságos ember volt, de azt mondta, hogy aki lát engem, az látja az atyát is. Sőt, Jézus olyat is kimert mondani, hogy aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Gondoljunk bele, hogy milyen lesújtó, milyen döbbenetes állítás volt ez azoknak a csidóknak, akik hallgatták őt, és azt állították magukról, hogy ők tisztelik Istent. Azt mondja Jézus, nem tisztelitek Istent. Ha nem tisztelitek a fiút sem, és nem ismeritek Istent, ha nem ismeritek a fiút sem. Nagyon súlyos szavak ezek. És mégis ez a valóságos Isten, aki emberként közénk jött, nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja válságú sokakért. Önkéntes és helyettes áldozatával kifizette azt az adósságot, amely minket terhel a bűneink miatt, elegettett kifizette a mi bűneink jogos büntetését, és neki hatalma volt arra, hogy letegye az életét, és hatalma volt arra is, hogy visszavegye. Hát, elég komoly kijelentések ezek a Bibliában, és le kell vonnunk a következtetést, hogy ki ez a Jézus, aki itt járt a Földön. Mert hogyha azt mondjuk, hogy hát csak egy egyszerű ember, nem Isten valóságosan, akkor szépen elkezdünk szelektálni, válogatni a Bibliából, szépen kidobjuk azokat a részeket, amelyek arról szólnak, hogy ő itt isteni hatalommal cselekedett és tanított. Végül pedig megtudjuk a Szentírásból azt is, hogy a Szentlélek is valóságosan Isten, aki közénk jött, akivel Isten láthatatlanul ma is velünk van, és beteljesíti mindazt a szabadítást, amit Jézus itt egyszer elvégzett. Mondhatom úgy is, hogy összeköti a Szentlélek ami életünket Jézus váltságával. Amikor olvasjuk a Bibliát, és személyesen megérint bennünket, vagy egyenesen a szívünkbe talál az ige, akkor ez a Szentlélek munkája, ő szólít meg minket rajta keresztül. De így mondja Péter a levelében, hogy ő ihlette magukat, a szentírókat is, a profétákat is, hogy ezt leírják. A Szentlélek az, aki emlékeztet minket ezután is Jézus szavaira, vigasztal és bátorít minket. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon személyes dolgok, és rólunk szólnak a mi szükségeinkről, hogy Isten hogyan válaszol arra a segély kiáltásra, amely az emberiségben megszólalt. Nagyon személyes ez, és számunkra is az lehet. Érezhetjük, tudhatjuk, hogy Isten bennünket is személyesen megszólít, amikor a tervét látjuk kibontakozni a Szentírásban. Az atya, a fiú és a Szentlélek titkos terve most itt van kibontva előttünk belekapaszkodhatunk, személyessé válhat számunkra. És igen, felsóhajt ez a hiánylény az ember, hogy nekem szükségem van elfogadásra, szeretetre, békességre. És az örömhír számunkra az, hogy igen, ezt az elfogadást, ezt a szeretetet, ezt a békességet te megkapod Istentől. Az Úr Jézus megmutatta neked, mi az az kegyelem, az atya megmutatta, hogy mi az az igazi szeretet, a Szentlélek pedig megmutatta, hogyan lehet igazán bensőséges közösséged Istennel, és azokkal, akikben egy tudsz lenni a hitetben. Értjük, hogy miért olyan fontos a szent háromság tanítása. Milyen sok forog kockán, hogyha ezt feladjuk. Ez nem távoli okoskodás, nem egy ilyen megcsontosodott dogma, hanem ez rólunk is szól, arról, hogy mi kik vagyunk. Hiány lények, akiknek a szükségét a legteljesebben Isten be tudja tölteni. És ő már mindent elkészített azért, hogy számunkra ez a szabadítás készen Készen álljon. Nem csak annyit tudunk meg a Bibliából, hogy Isten létezik. Jakab azt mondja, hogy ez még még csak arra elég, hogy esetleg rettegjünk Istentől. Nem, nem csak ennyit tudunk meg, hanem azt is megtudjuk, hogy milyen jó a mi irányunkban ez az Isten és végül beszéljünk arról, ugye először arról beszéltünk, hogy megismerhetjük Istent, a Szent Háromság tanítása összefoglalja, hogy kicsoda Isten a Bibliában, megismerhetjük, hogy kik vagyunk mi ennek az Istennek a tervében, és végül arról beszélhetünk, hogy mi a mi küldetésünk, hogyan ismerjük fel a mi feladatunkat, hogyha erre a Szent Háromság Istenre tekintünk. Nem is olyan bonyolult, a válasz arra a kérdésre, hogy mi a mi feladatunk, mi a mi küldetésünk. Mert az Úr Jézus szavait említettem, hogy amikor kiküldte a tanítványait, ezt mondta nekik, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Mondjátok el nekik az evangéliumot. Az evangélium görög szó, és azt jelenti, hogy jó hír. Nem véletlenül, hogy jó hírt jelent, és nem pedig jó tanácsot. A jó tanács azt jelenti, hogy mit kellene neked tenned, hogy elérd a célt, egy kis iránymutatás. A jó hír azonban azt mondja, hogy mi az, ami már megtörtént. Ami már el van végezve. Tehát a jó hír, az nem az, amit én teszek, hanem mindenek előtt a jó hír az, amit már Isten megtett. És ez ellen sokszor ágál az ember büszkesége. Nem, én akarok felmutatni valamit az életben, de... Éppen, hogy megállhatunk, megalázhatjuk magunkat, és azt mondhatjuk, hogy Uram, amit te elvégeztél, az már elég. És így az én cselekedeteim, igyekezetem itt a földön már nem erőlködés lesz, vagy kétségbeesett kapálózás, hogy jaj, vajon sikerül-e elérnem a célt, hanem egy megnyugvás, hogy Isten már elvégezte, megnyugodhatok. Szóval ami küldetésünk így kezdődik a jó hírrel, hogy Isten már elvégezte nem magadra néz először, hanem néz Istenre, amit ő már elvégzett, és képes elvégezni a jelenben is és a jövőben is a te életedben. Sokan szeretnék leegyszerűsíteni, vagy gyakorlatiassá tenni a kereszténység tanítását, és ahogy mondtam az elején is, hogy na, elég a sok beszédből, most már induljunk, cselekedjünk, segítsük meg a szegényeket, tegyünk a világban, adjunk enni az éhezőknek. És tényleg Jakab a levele alapján azt kell mondanunk, hogy hogy a hit halott cselekedetek nélkül. Igen, ez így van. Ugyanakkor a cselekedeteink is csak a sötétben való tapogatózások, erőtlen próbálkozások, nincsen célja a cselekedeteinknek, hogyha nem találjuk meg a stabil alapot az evangéliumban Istennél. Hiszen nem az én igyekezetem az evangélium, hanem Az isten hatalmas ereje, ami életeket változtatott meg, és ma is képes életeket átformálni. Hogyan formálja ez a küldetés tudat? Az én igyekezetemet? Az én elfogadásomat, szeretetemet? És békességre való igyekezetemet? Ugye az alapigénkben valahogy erre ez a hármas gondolat jelent meg, hogy Krisztus kegyelme, ami Isten elfogadó örömhíréről szól, Isten szeretete és a Szentlélek közössége, az hogyan jelent számunkra áldást? Vajon a mi életünkben hogyan befolyásolja ez a küldetés tudat, a mindig igyekezetünket, hogyha először Istenre nézünk, és az ő cselekedetére, és nem magunkra. Nézzük a szeretetet. Szoktuk mondani, hogy akkor szeretem a másik embert, hogyha azt adom meg neki, amire igazán szüksége van. Van, amikor csak pár perc figyelemre van szüksége a másik embernek, van, amikor konkrét tettekben kell megmutatnom neki, hogy én szeretem őt. Az első lépés ugyanakkor sosem gondolkodás nélkül történik, hogy tegyed azt, amit elsőként megérzel. Mert sokszor nem is arra van szüksége az embernek, ami amit a segélykiáltásában megfogalmaz. Gondoljunk arra a gyerekre, aki este már fáradt, de azt mondja, hogy én szeretnék még maradni, Már hisztizik is. De nagyon jól tudja a szülő, hogy... Igen, ennek a gyereknek nem arra van szüksége, amit mond, hogy fönnmaradjon még, hanem éppen az ellenkezője alvásra van, pihenésre van szüksége. De elég komoly helyzetekben is, felnőtteknél is látjuk, hogy a függőségben szenvedőknek nem is arra van szükségük, amit ők kimondanak, hogy ők mire vágynak, hanem éppen az ebből való szabadulásra van szükségük. A szeretet azt adja meg, amire igazán szüksége van az embernek, De ezt mi sokszor nem ismerjük fel. Sokszor engedjük, hogy a világ diktálja számunkra, vagy sőt, tegyen dobozokba bennünket, te ilyen érzéseket fogalmaztál meg magadban, akkor biztos ez és ez a te problémád. Ne higgyünk másoknak, Isten igéje nyomán tájékozódjunk. Mert Isten igéje nagyon reálisan és valóságosan elmondja, hogy mi az a hiány, ami segítségért kiállt az ember életében. Nagyon hálásak lehetünk Jézusnak, mert Jézus annyira szerette az embert, hogy nem azt adta meg neki, amire vágyott, hanem éppen, hogy elvette tőle, megszabadította abból a bűnből, ami után az ember annyira vágyakozott, amiben két kézzel kapaszkodott az ember. Megszabadította ettől. Nagyon különös ez a szeretet, és egészen más. Ez, mint amit így a mai világban a szeretetről szoktunk mondani. Nem egy ráhagyás ez hanem egy megmentő szeretet. Nézzük a másik gondolatot, az Úr Jézus Krisztus kegyelméről is beszél az igénk. Ez arról beszél, hogy Isten hogyan bocsátott meg nekünk, hogyan fogadott el bennünket, és nagyon szeret a mai kultúránk és a világ is az elfogadásról beszélni, mennyire fontos, szinte ilyen abszolút érték lesz. De vajon mit jelent az igazi, Isten szerinti elfogadás? Hát nem azt jelenti itt sem, hogy mi magunknak szabunk mércét, hanem Jézus kegyelmére tekintünk. Az ő elfogadása, az ő kegyelme nem hagyja olyannak az embert, amilyen ő volt korábban, hanem megújítja, és Isten szerinti irányba tereli az életét. Személyesen én is el tudom mondani, hogy amikor Isten, ö, Isten elfogadott engem, akkor annyira szeretett engem, hogy nem hagyta rám a dolgot, hogy jól van, én tovább úgy, ahogy szeretnél, nem fogadta el az én bűnös életemet, hanem éppen, hogy súlyos árat fizetett azért Jézusban, hogy engem megszabadítson, új életet adjon nekem, új irányt adjon az életemnek. Gondoljunk a házasságtörő asszonyra, nagyon sokszor szokták példaként hozni az elfogadásra, a toleranciára, hogy hát Jézus sem kárhoztatta ezt az asszonyt. És mit mondott Jézus? Nem csak annyit, hogy én sem ítélek el téged, hanem úgy folytatta, hogy Menj el, és mostantól fogva többé nevét kez. Az lett volna a legnagyobb szeretetlenség Jézus részéről, hogyha azt mondja, hogy menj el és tegyél úgy, ahogy, ahogy eddig éltél. Nem ő szeretné ebből megszabadítani őt, szeretné életet adni neki. Hogyha az elfogadásról gondolkodom, akkor nézzük, nézzek Jézus keresztjére, és ott látom, hogy milyen nagy ára van annak, hogy Isten befogadjon engem, és milyen nagy szabadításra van szükségem. Végül nézzük a harmadik szükségét az embernek, amit a mai igénk megfogalmaz, hogy a Szentlélek közösséget teremt, a Szentlélek közössége jelenti számunkra az áldást. Ebben megfogalmazódik, hogy az emberek is vágyakoznak valamiféle közösségre, kapcsolatban szeretnének létezni, szeretnének békességes kapcsolatban élni. Ez is összefügg az elfogadással, de... De annyiszor mondja a mai világ is, hogy, hogy legyen már békesség, szűnjenek meg az ellentétek, legyünk egységben. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a Szentlélek nem egy felületes közösséget teremt. Amikor a felszínen mosolygunk egymásra, de belül valójában széthúzunk, teljesen más a meggyőződésünk. Nem arról szól az egységre törekvésünk, hanem is arról szól, hogy feladjuk az értékeinket, hogy feladjuk az igazságot és kompromisszumot kötünk. Nem, ez megint valami Más lenne, ez nem az igazi közösség, és nem igazi békesség. A keresztjének egysége éppen abban fogalmazódik meg, hogy együtt formálódunk Isten kezében. Lehet, hogy nem nem értünk egyet kezdetben másokkal, de formálódok. Nem is a másik véleményéhez, hanem Isten véleményéhez formálódom. Jézus szava lesz fontos számomra. Így mondja Pál, hogy a Szent Lilek közössége legyen minnyájatokkal. Mindenkit belefoglal a gyülekezetből. Nem csak a gyülekezet vezetősége lesz egyetértésben, nem is csak azok, akik szolgálnak, hanem mindenki, mi az egész gyülekezet, akik itt vagyunk, egységre, egyességre, közösségre találhatunk az Úr Jézusban. Ezután az ember nem a saját nagyságát keresi, hanem Jézus nagyságát hirdeti. Nem a maga érdemeivel dicsekszik, hogy mit tettem le az asztalra az életben, mennyi mindent megtettem, értetek? Hanem Istennel, Jézussal dicsekszik, hogy ő mennyi mindent megtett, értem és értünk. Értjük, hogy milyen fontos az, hogy az első mindig az Istenre tekintés legyen, és utána jöjjön az én igyekezetem. A szent Háromság tanítása ezért annyira fontos. Mert számunkra, ami küldetésünk szempontjából arról szól, hogy nem magadra néz először, hanem néz Istenre. Kérdezz meg, hogy kinek a véleménye számít igazán. Nem a tiéd, hanem mindenek előtt Istené. Kinek az akarata érvényesüljön? Mit szeretnél? Áljak meg először mindig, minden cselekedetemet előzze meg az Isten előtti leborulás, az imádság, és kérdezzem meg, Uram, mi a te akaratod? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Nézz először mindig Jézusra, és akkor meglátod az ő fényében a kicsinségedet, erőtlenségedet, akár nyomorúságodat és bűneidet, de meglátod azt is, hogy micsoda lehetőségeket tartogat számodra az életben. Azt kell mondanom, hogy ez az új élet, amit így Jézus közösségében kapunk, már nem egy független élet. De éppen ezért lesz szabad, mert egészen Krisztustól függ. Amint kimarad az első lépés, a Krisztusra tekintés, és az evangélium nélkül lépünk ki, mondjuk most a templom kapuján, majd vagy az otthonunkból, akkor azt kell mondanunk, hogy sötétben fogunk tapogatózni. Reménytelen lesz a jövőnk is. A világ mindig úgy gondolkodik a jövőről, hogy ilyen rémes, kétségbeejtő, jóslatokat mondunk, hogy mi lesz a környezetünkkel, mi lesz a gazdasággal, a pénzügyi helyzettel, mennyire polarizálódik a társadalom, is, teljes kétségbeesés és lehet a részünk, hogyha belenézünk a napi hírekbe. De hogy éppen nem erről szól a keresztény ember élete, nem egy hamis optimizmus, vagy, vagy önhidegetés, hanem már látom, hogy hol állok. Már Isten bizonyított, és én belekapaszkodom abba, amit ő cselekedett, és bízom benne, hogy aki a múltban cselekedett, ugyanaz marad mindig, és az én jövőmben is reményteljesen kibontakoztatja az ő tervét az én életemben is. Nem fogok bolyongani cél nélkül az életben, hanem igazi reménységem lehet. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy lejjük örömünket abban, hogy van kapaszkodunk Erről szól a Szent Háromság tanítása, hogy Isten már megtette, van kapaszkodunk és mindannyiunkat ezután meghatározhat az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közössége. Ez legyen számunkra a meghatározó. Ezt kívánom mindenkinek. Amen. Válaszoljunk most az Úr igéjére egy csendes percben imádságban. hat órunk, dicsérünk és magasztalunk téged azért, hogy megismerhetünk téged. Nem reménytelen a mi életünk, hiszen te bemutatkoztál nekünk. Te megmutattad, hogy hatalmas Isten vagy, aki adja a fiú szentlélek, és a te jóságos tervedben megtalálhatjuk mi is a helyünket. Köszönjük, Urunk, hogy te az emberben tátongó nagy hiányra válaszolsz, nem csak téged ismerhetünk meg, hanem megismerhetjük a mi szükségünket is, és hogy milyen hatalmasan képes vagy betölteni minden szükségünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem távoli száraz, vagy élettelen tanítás ez, hanem útra indít bennünket, bátorít minket, mert rád nézhetünk, aki már cselekedtél, és a jelenben is cselekszel. Urunk, hisszük, hogy személyes életünkben és gyülekezetünk életében is hatalmasan te cselekedni fogsz, és reményteljes jövő az, amit nekünk szánsz. Urunk köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége lehet az, ami a mi gyülekezetünket is meghatározza. Így szeretnénk tervezni, mindig rád nézni először és utána lépni. Mindig veled együtt tervezni és a te keresni att, hogy gyülekezetünk minden korosztályában elültetődhessen ez a gondolkodásmód. Minden mindannyian így nézzünk előre, így tervezzük a nyári programokat, a gyülekezetünk jövőjét, életét. Kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünk minden korosztályát, azokat, akik esetleg elveszítették a szemük elől a perspektívát, a reménységet, mert a betegség, vagy a gyász árnyékolja be az életüket. Urunk, kérünk, adj ilyenkor vigasztalást, bátorítást nekünk. Mutasd meg, hogy tényleg reménytelen a mi életünk, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban. Köszönjük, hogy a feltámadásod új reményt szereznál számunkra már most, és az örök életben is. Kérünk, legyél országunkkal is, amikor bár már egyre inkább nyitunk, de, de továbbra is halljuk a rossz híreket, és továbbra is, sokan óvatosságra intenek. Urunk, te adj ilyenkor is a kétségbeesések között biztonságot te nálad, és bizalmat te feléd. Legyél országunk vezetőivel is, a felelősséggel bíró és döntéseket hozó emberekkel. Urunk, annyira nagy szükség lenne azért, hogy minden döntést a terád tekintés előzzön meg, És azt keresjük mindig, hogy Te mit cselekedtél, és ennek fényében cselekedjünk mi is. Köszönjük, Urunk, hogy amikor kilépünk itt a templomból, amikor hazatérünk, és a családunkban, környezetünkben, munkahelyünkön munkálkodunk, akkor Te biztos alapot adsz a mi életünkhöz, biztos reménységet. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretetet mutattál irántunk, és, és most is így reménykedhetünk benned. Köszönjük. Ezt neked. Amen. Imádkozzunk a mi urunktól, az Úr Jézustól tanult imádság szavaival fennállva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.